0: Saber que Dios es un dios de milagros, pero más que un dios de milagros, es un dios de procesos. Porque los milagros cambian una condición en tu vida, pero los procesos te preparan para las nuevas condiciones de tu vida. Parte 2 Yo Creo que haríamos muchas cosas diferentes con otra conciencia, no estaríamos tan preocupados simplemente de la lista de canciones y de la producción de la música, que es válido y que hay que hacerlo bien, sí, porque tampoco quiero que, que me tiren con piedras pensando que, que no tenemos que hacerlo bien, pero me parece sí, sí. que hay algo que trasciende a todo eso, y es cuando estuvimos en ese espacio de alabanza, y los que tenían el don de parte del Señor lo operaron en ese momento que nos lideraron, ¿Cómo es que ese momento de alabanza fue un aporte de salud a mi vida? Y realmente sí. salí de ahí habiendo crecido, habiendo sido impresionado, impactado, transformado sí. en alguna dimensión. Y, y así a cada espacio organizado de la iglesia. Ya creo que nuestros maestros de escuela dominical, los que trabajan con niños o con jóvenes, o que enseñan la palabra, hay que tener mucho cuidado de no transformar el espacio organizado de ministerio como un fin en sí mismo sino como espacios donde queremos los momentos orgánicos y tienen que ocurrir, porque esos pasan en todo momento y en todo lugar, quiero estar listo, pero cuando nos organizamos, ¿cómo lo vamos a hacer para que cumpla lo que dice la palabra? Lo que tenés sea para edificación, sea para salud. Pero ¿sabes qué siento, Charlie, que quizás deberíamos cerrar esta dimensión del diálogo, entendiendo que todos necesitamos estar siempre creciendo y preparándonos para poder ser usados por el Señor para ministrar a otros creo que aquí es donde entra el peso de la responsabilidad de la que estamos hablando hey esto ya ahora no se trata simplemente y quizás estoy siendo repetitivo en tener relaciones saludables se trata en cómo avanzamos esa dimensión en la que yo aporto salud en esta relación a tu vida entonces yo necesito estar creciendo vos necesitas estar creciendo y prepararnos siempre para ser usados por el Señor a mí me gusta pensar el Espíritu Santo no puede usarme más allá de lo que yo pongo a su disposición en mi vida. Amén. Entonces, eso es un Amén. hecho. Yo creo que el Espíritu Santo, a través de mi vida, va a usar lo que yo estoy poniendo dentro de mí. Soy como una caja de herramientas, no sé si, si se puede dar ese ejemplo, pero yo pienso en mi madurez, en mi crecimiento personal, como algo que el Espíritu Santo puede tomar y en momentos espontáneos, en momentos orgánicos y, y organizados, puedo usarlo para traer salud a otro. Pienso en mi conocimiento bíblico, o sea, mientras más escudriño las escrituras, sí. y entiendo y diciendo, el, Esp el Espíritu Santo tiene la oportunidad de entrar y tomar eso en mi vida, y usarlo en lo orgánico, organizado, para traer sí. salud. Pienso en mi, en mi capacidad de creer, vos hablabas de de creer, de confianza. Sí, claro. Pedro dijo, Señor, aumentanos la fe. O sea, sí. digamos que, que si yo puedo pensar que mi fe crece, ¿cuántas veces mi fe puede ser algo que el espíritu toma en momentos orgánicos u organizados para traer salud a sí. otros? No sé, entender en, en cómo comportarme en ciertas circunstancias de la vida y en esas circunstancias eh, experimentar lo que Dios puede hacer por mí y a partir de allí, entonces, descubrir cómo esa experiencia en mi vida es algo que el Espíritu Santo la puede tomar y, y la puede usar en, en momentos orgánicos u organizados para traer
1: eh, salud a la vida de Dios. Amén. Me encanta pensar algo que sabemos mucho, pero que a veces pareciera que no entendemos, y todos que este, nosotros no ministramos ni impartimos a, a partir de nuestra capacidad, simplemente, sino de lo que somos, de lo que somos en Cristo. Entonces eso directamente está relacionado con nuestra intimidad, con nuestra preparación, con el tiempo invertido en caminar con Jesús, en la vida, ¿no? conocerlo a Él, conocer sus palabra Entonces, obviamente que tiene que ver con los dones que tenemos, pero en esencia es con lo que, cuánto hay de, de la vida de Cristo en nosotros. Creo que, que eso hace una diferencia notoria. Después de lo que tenemos, suelo pensar que lo mejor que podemos darle a otros es en nuestro tiempo, pero de lo que somos depende eh, absolutamente de nosotros ¿Cómo invertimos o cómo llenamos la caja de herramientas que vos decías, de, de, de recursos para que el Espíritu Santo
0: pueda usar? Hay que remarcar lo que acabas de decir, hay que, hay que subrayarlo. Uh, no puedes dar más de lo que sos, no mm. tanto más de lo que tenés, o sea, toda esta lista que estamos mencionando tiene que ver con quiénes somos, tiene que ver con, con Cristo siendo formado en nosotros, como, mm. como bien lo decís. O sea, mi mejor contribución a tu vida es una dimensión de la vida de Jesús, no de mi vida. Sí. Es decir, vos no querés un poquito de, de la vida de Daniel, querés un poquito más de la vida de Jesús, de sí. crecer en Jesús. Y todo eso se aprende, Charlie, por los procesos personales por los que Dios nos lleva. Creo que Jesús es formado en nosotros a través de la palabra, claro, a través de la obra del Espíritu Santo, pero definitivamente a través de los procesos personales por los que Dios nos lleva. Por esos espacios Amén. de situaciones únicas pero también de procesos intencionales de discipulado, de ser formado, y, a, y aquí es donde siento que a veces nosotros como iglesia tenemos que empezar a repensar la forma en que, en que estamos siendo acompañados en nuestros procesos de crecimiento, como creyentes, como discípulos de Jesús, porque por un lado uh, yo creo que quienes somos en Jesús, Dios es un Dios de procesos, convengamos así, y si estás disponible para el proceso, a medida que pasa el tiempo mirás atrás y decís, wow, cómo cambié, ¿no? Mirá, mirá cómo Dios transformó esto. Cuando no estás disponible para el proceso, vivís, vivís en, en, en una situación media como la de Jonás, ¿no? Donde siempre querés tomarte el barco en la dirección opuesta, terminás en, en el estómago, en el vientre de un pez, y siendo vomitado en la playa y amargado debajo de un enebro. Situación que si... Si hay alguna similitud con alguien que nos está escuchando es pura coincidencia. Pero, pero, pero ¿cuántas veces ves a, a los creyentes enojados con Dios, amargados con las circunstancias, sintiéndose vomitados y, y, y tratando de escapar y acorralados? Porque simplemente no estamos disponibles para procesos. Dios mm. es un Dios de milagros. Me encanta saber que Dios es un Dios de milagros. Pero más que un Dios de milagros es un Dios de procesos, porque los milagros cambian una condición en tu vida, pero los procesos te preparan para las nuevas condiciones de tu vida. Amén. Entonces, a Dios le interesa hacer un milagro, pero lo que yo he aprendido desde la palabra y desde mi caminar con el Señor es que generalmente Dios hace el milagro cuando ya te procesó, de tal forma que el milagro que te pone en una nueva situación ahora hace sentido porque estás listo para vivirla. Entonces Dios es un Dios de proceso y nos prepara. Y quizás lo que acabo de decir es como, no sé si tiene que ver o no con lo que estamos hablando, pero, pero si a alguien lo tenía que escuchar. Por que lo algo escuche. lo dijiste.
1: Por algo por lo, lo dijiste, pero, sí, sí. pero digo,
0: en esos procesos personales donde Dios nos lleva, yo tengo que asumir también que no se trata de mí, se trata del otro, que quizás Dios me está preparando. Por eso Pablo decía, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 1, miren, nosotros fuimos consolados por el Señor para hoy poder consolarlos a ustedes. Por eso es que de repente el mismo escritor de los Hebreos habla que Jesús por lo que padeció ¿sí? y sufrió, aprendió obediencia para poder ser eh, instrumento de redención. Entonces a partir de allí existen esa dimensión de responsabilidad. ¡Wow! Lo que me está pasando, si, si, lo, si me pongo en el centro del mundo, soy una víctima. Y, y entonces me enojo y me frustro. Eh, pero si digo, no, lo que me está pasando tiene todo que ver con, con quizás un, un nínive con alguien que Dios me está preparando porque, porque en momentos orgánicos o organizados me quiere usar, entonces estoy mucho más disponible, asumo responsabilidad en el proceso de ser formado, por otro lado, esta decisión de aprender tiene todo que ver con disipulado, y aquí es donde creo que la iglesia tiene que repensar mucho cómo estamos disipulando, porque siento que a veces disipulamos para ser individualistas, o sea, te enseño la Biblia, te enseño doctrina, y te enseño lo que tenés que hacer para ser santo y para vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, y estoy completamente de acuerdo con todo eso, pero a veces criamos a nuestros hijos que tienen otros siete hermanos, como si ellos fueran el hijo único y no existe nadie más, y en la iglesia a veces pasa lo mismo, estamos a veces discipulando a los, a los seguidores de Jesús, por un lado decimos, hermano, sirva, intégrese, sea parte de la comunidad, por el otro bueno. lado los discipulamos para que sean individualistas. Pues, ¿Cómo repensamos el discipulado en la iglesia? De tal forma que ellos pueden aprender a, a estar preparados y ser formados y equipados para ser usados por Dios en la vida de los demás. O sea que cada, cada proceso de discipulado, me parece a mí, debería formarles a ellos como discípulos de Jesús, pero debería equiparles, no solo para hacer un trabajo que se necesita en la organización de la iglesia, sí. pero para ministrar. Uh, y creo que lo hablábamos en Iglesia Más Horizontal, donde sí. una de las cosas que hay que cambiar es que necesitamos menos entrenamientos ministeriales y más formación para ministrar, ¿no? Sí. Eso nos va a hacer sí. mucho más horizontales y en este caso va a generar una... Algo más que simplemente relaciones saludables. Va a crear una comunidad donde hay relaciones que generan realmente salud hacia los demás.
1: Guau, wow, amigo, tiramos un montón de carne al asador. Bueno, hoy pasé por la carnicería, <risa> así que dale. Sí, sí, sí. Este... Hicimos la compra del mes y bueno, eh, se nota que somos argentinos, ¿no? Cuando estamos muchas, muchas metáforas de, de carne y de asado. Sí, señor, sí, señor. Pero bueno. Bueno, amigo, tremendo episodio el de hoy. Gracias por compartir este tiempo, gracias por compartir lo que tenías para decir. Pudimos compartir ambos, me encanta eso también, quiero reconocer. Eh, tiene un poco que ver con lo que decíamos, ¿no? me gusta que podamos hablar algo que también estamos tratando de experimentar. Y yo siento que vos me das un lugar en tu vida, eh, primeramente sabes quién soy, que, que existo, pero me, me das un lugar y me das mi lugar en tu vida y eso lo quiero reconocer acá. Si lo quieren cortar después lo cortan, es una honra pública, ser mi amigo Dario.
0: Eh, bueno, nada hermano, nos vamos, parece Sí, no, y, 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 y si de honra se trata, pues Gracias por darme a un lugar en tu vida también Quizás la, la gente no sabe que quizás tenemos, que un par de años? ¿Que nos conocemos? ¿Dos, tres años? Eh, eh, ya es un poco más Tres, cuatro ya cuatro Tres, ya. cuatro, pero en los últimos dos años Hemos entrado en esta relación De crear una relación saludable Y, y, y honestamente... También entrar en este espacio de, de cada uno aportar salud al otro A veces antes de empezar a, a grabar el podcast Pasamos un rato hablando Y, <risa> y, y ministrándonos y desahogándonos y compartiendo sí. Y nada, siempre tu aporte es súper, súper importante Y a, a, mí, a mí me bendecís y a mí me edificás Y te doy gracias por ser parte de, del podcast Cuando el año pasado ahí te, te llamamos Y te, digo, hey, te subís conmigo a la barca y... <risa> Y sí, me dijiste que ibas a orar Pero yo sé que ya el señor te había
1: hablado Pero está bien ¿eh? <risa> eh, Charlie. Son, son esas cositas que uno a veces dice Para como latillo casi te diría Pero sí, ya sabía que tenía que sumarme <risa> Pero bueno, eh, bueno saludamos vamos, a
0: todos nuestros amigos A lo largo de, del mundo que se suman a este diálogo Y recordándoles, Charlie, entonces Que si nos podemos encontrar Ya charlando así abiertamente Tenemos todos los miércoles en el grupo de Facebook de Conexión Pastoral, algo que sí. se llama Tiempo para Conectar, con nuestro amigo, parte del equipo, Joel Arriola, que facilita
1: el Está. diálogo, y vos y yo ahí de metido, nos vamos. Sí, enganchados siempre, no, <risas> no nos perdemos una. Eh, lo que digo, y quiero aclarar que el grupo de Facebook es privado, pero no así la página de Facebook, que es Conexión Pastoral, así que ahí nos podés mandar un mensaje si te querés sumar, y si te sumamos con gusto. Eh, bueno, un saludo para todos, gracias por este por estar, por acompañarnos, sea que nos estés escuchando por Spotify o por Facebook, no sé por dónde nos puedes encontrar, o por YouTube, pero son muy bienvenidos y queremos escucharte, queremos que nos hagas una devolución, que converses con nosotros sobre esto, como reunidos, congregados para ser comunidad y reunidos, tener reuniones para reunir. Ahí está, me, me fue el eslogan. Bueno, un abrazo, Dios te bendiga. Chao hermano, bendiciones a todos. chao. Chau.